0: Hi Leute, Jasper hier, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, in der es mal fünf Anzeichen gibt, ob du im Hungerstoffwechsel bist oder nicht. Ich hoffe, die Audioqualität ist gut, denn ich habe hier gerade meinen Kater neben mir sitzen und der putzt sich gerade fleißig und schmatzt rum, der hat nämlich gerade Essen bekommen. Ich hoffe also, man hört sein Geschmatze im Mikrofon nicht von seinem Putzen, aber wenn es so ist, dann sei es ihm verziehen, er ist ja auch schon ein alter Mann mit 13 Katzenjahren. Aber lass uns direkt in das Thema reinspringen, nämlich fünf Anzeichen, ob du im Hungerstoffwechsel bist oder nicht. Wahrscheinlich hast du schon oft diese Begriffe gehört, also irgendwie äh, langsamer Stoffwechsel, eingeschlafener Stoffwechsel, kaputter Stoffwechsel. Alles meint ja mehr oder weniger das Gleiche. Und dein Körper verbraucht nicht mehr so viele Kalorien, wie er eigentlich verbrauchen sollte. Der Begriff, den ich halt nicht so mag, ist der kaputte Stoffwechsel, denn das impliziert immer so ein bisschen... Ähm, ja, dass wir ihn vielleicht nicht repariert kriegen oder überhaupt erstmal reparieren müssten. Also wenn der Motor am Auto kaputt ist, ja, dann weiß man nicht, ob man das Auto überhaupt noch mal retten kann. Selbst wenn, dann muss man da irgendwie mit viel Arbeit ran und so und das stimmt halt nicht. Dein Körper passt sich immer nur deinem Verhalten an. Ja, der will einfach nur, dass du lange überlebst, der meint es gut mit dir. Und wenn du sehr, sehr wenig isst, dann sorgt er dafür, dass du auch sehr wenig Kalorien verbrauchst, um einfach lang genug zu überleben, bis es wieder genug Essen gibt. Aber sobald du dann wieder die richtigen Maßnahmen machst, das richtige Verhalten machst, deine Ernährung optimierst, mehr isst, dem Körper wieder alle Nährstoffe gibst, dann fährt der Körper auch den Stoffwechsel und somit den Kalorienverbrauch wieder hoch. Insofern, ja, es kann durchaus sein, das gibt es und das kann der Körper über viele Mechanismen machen, dass du weniger Kalorien verbrauchst, aber... Da ist nichts kaputt, der Körper kann das genauso gut wieder umdrehen, wir müssen ihm nur die Sicherheit geben, dass er viele Kalorien ver äh, verbrauchen darf, weil er nicht verhungern wird. Ähm, das also einmal vorab, äh, wenn du gern ein bisschen Hilfe dabei hättest, wie man den Stoffwechsel wieder beschleunigt, wie man da rauskommt, dann schau gerne mal in die Show Notes dieses Podcasts hier oder geh einfach auf Carvencoaching.de, also wie mein Name, C-A-V-E-N, und dann einfach Coaching, ne, Carvencoaching.de. Und dort kannst du dich einfach mal für, eine, für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir bewerben. Meine, meine Zeit ist natürlich sehr limitiert. Insofern wird dann wahrscheinlich jemand aus meinem Team dich mal ganz kurz anrufen für ein 10-Minuten-Gespräch, wo es einfach nur darum geht, was ist überhaupt deine Vorgeschichte, was ist überhaupt deine Zielsetzung, warum willst du abnehmen, warum willst du von mir beraten werden, damit wir einfach mal gucken können, ob das Ganze Sinn ergibt und wenn das Sinn ergibt, dann nehme ich mir mal eine Stunde kostenlos Zeit und mache mit dir einfach mal eine coole Strategie, wie du, je nachdem wie deine vorherige Situation war, die nächsten Tage und Wochen weitermachen solltest, um den Stoffwechsel möglichst gut zu beschleunigen und am Ende kannst du dich natürlich auch gerne entscheiden, ob du sagst, hey Jasper, das hast du mir irgendwie so toll erklärt, ich hätte dich gerne als Coach an meiner Seite, das ist natürlich möglich, ich biete ja Coachings an, aber es ist natürlich auch legitim einfach zu sagen, hey, das waren super spannende Punkte bei und die versuche ich jetzt mal alleine umzusetzen. Also das ist dir am Ende selbst überlassen, aber ähm, nutz gerne einfach mal die Chance, ich freue mich immer über jedes Gespräch, was ich da führen kann, geh auf carvencoaching.de und bewirb dich mal für ein kostenloses Beratungsgespräch. Okay, ich gebe dir hier aber mal ein paar Anzeichen mit und dann kannst du einfach mal gucken, hey, wie viel dieser fünf Punkte treffen eigentlich auf mich zu, kenne ich das von mir auch und ja, habe ich dann vielleicht auch das Problem, dass ich so ein bisschen ähm, einen langsamen Stoffwechsel habe und einfach viel zu wenig Kalorien verbrauche, darum nicht so richtig ausgewogen essen kann und äh, ja, darum vielleicht die typischen Probleme habe, ne, dass man nicht abnehmen kann, Jojo-Effekte hat, äh, sich müde, schlapp fühlt, schwaches Immunsystem hat und so weiter. Also wir gehen die Anzeichen mal durch. Ähm... Als allererstes können wir genau das nehmen. Erstes Anzeichen, kannst du einfach ganz rational darüber nachdenken, hast du schon viele Diäten gemacht und vielleicht auch immer danach mit dem Jojo-Effekt Bekanntschaft gemacht? Also hast du schon viele von diesen klassischen Crash-Diäten gemacht? Crash-Diäten sind im Endeffekt alle Diäten, die über einen kurzen Zeitraum gehen, das heißt ein paar Tage oder ein paar Wochen, und die Kalorien extrem einschränken in der Zeit. Es gibt ganz viele verschiedene Namen, denn die ganzen... Ich sage immer, die diese Frauenmagazine, ohne jetzt Namen zu nennen, die sind ja immer sehr absurd aufgebaut. Also so Crash-Diät, Kuchenrezept, sei glücklich mit dir, wie du bist. Und wenn man natürlich jede Woche neue Diät rausbringen muss, dann muss man sich alles mögliche absurde ausdenken. Und dann gibt es die Sauerkraut-Diät und Saftfasten-Diät und Ananas-Diät und Erdbeer-Diät und Kohlsuppen-Diät und frisst die hälfte diät und wie sie nicht alle heißen. Eins haben alle gemeinsam, du darfst nur noch 500 Kalorien am Tag essen. Ja, irgendwie alles mit Erdbeeren oder alles mit Ananas oder was du willst, aber Hauptsache nur 500 Kalorien am Tag oder so ein Spaß. Und das dann über fünf Tage oder sowas. Und dann steht da irgendwie, verlieren Sie 5 Pfund in fünf Tagen. Und das macht man dann und man läuft da auf dem Zahnfleisch und fühlt sich grauenhaft und der Magen knurrt die ganze Zeit und man bellt wahrscheinlich alle Kollegen an, wenn man schlecht drauf ist. Man hält es aber mit eiserner Disziplin irgendwie fünf Tage durch. Und Danach isst man wieder so wie vorher. Ja, und ratzfatz sind diese 5 Pfund wieder drauf und haben noch zwei drei extra Pfund mitgebracht. Also wenn du dieses Phänomen kennst, ja, ganz egal was du jetzt für eine Methode gemacht hast, ob es Fasten war oder Kohlsuppendiät oder Co. Wenn du dich für ein paar Tage oder sogar ein paar Wochen ja, im, im schlimmsten Fall runtergehungert hast und danach normal gegessen hast und sofort wieder zugenommen hast. Also je mehr Diäten du gemacht hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass dein Kalorienverbrauch gedrosselt ist. Dann Anzeichen Nummer zwei: Du isst aktuell immer noch sehr wenig. Ich sage jetzt mal so 800 bis 1200 Kalorien am Tag, aber nimmst nicht weiter ab. Ja, das habe ich bei ganz vielen, die sagen, nee, ich mache ja gar keine Crash-Diäten, aber die sind eigentlich gefühlt auf Dauerdiät. Die kommen gar nicht mehr aus dem Diätzustand raus. Ja, dauerhaft 500 Kalorien geht halt nicht, aber am Tag nur 1000 Kalorien ist auch einfach viel zu wenig, um deinem Körper alle wichtigen Nährstoffe zu geben, die er braucht, also alle Vitamine, Mineralstoffe, Eiweiße, Ballaststoffe und so weiter, können wir mit 1000 Kalorien gar nicht abdecken und wenn man sich dann mal ein Stückchen Kuchen am Geburtstag gönnt, wo vielleicht 400 Kalorien durch den Kuchen schon weg sind, dann habe ich ja nur 600 Kalorien oder so, das reicht hinten und vorne nicht, weder zum satt werden, noch um die Vitamine zu decken. Also wenn du sagst, hey, ich esse doch super wenig, ich achte doch darauf, was ich esse, vielleicht zählst du die Kalorien gar nicht, aber du achtest darauf, gesund zu essen, du isst häufig nur den Salat statt der Nudelmahlzeit, ähm, isst abends mal gar nichts oder so. Also du sagst, ich versuche zu reduzieren, ich versuche die gesunden Sachen zu essen, aber ich nehme einfach nicht mehr ab. Und sobald ich vielleicht mal wieder ein Brötchen oder so esse, was ich mir eigentlich oft verkneife, ja, ein Brötchen oder eine Schokolade oder so, sobald ich das mal wieder esse, habe ich sofort das Gefühl, dass ich am nächsten Tag Gewicht zugelegt habe. Ja, das ist auch so ein ganz klassisches Zeichen. Ja, hier gibt es immer zwei Sachen. Ähm, wenn du wirklich die Kalorien zählst, dann kann es sein, dass du einfach falsch die Kalorien zählst, ja? dass man sagt, hey, man vergisst zu viel zu, zu tracken, ähm, wenn man es immer im Handy oder so in der App trackt, irgendwie. man, man vergisst ähm, weil man so im Stress auf Arbeit zum Beispiel gegessen hat, zwischendurch schnell Schokoriegel rein, am Abend trackt man alles, was 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 gab's denn heute und dann vergisst man den. Ähm, passiert total vielen, ja, ist tatsächlich so. Oder man schätzt es, ach ich war ja im Restaurant essen, wie viel Nudeln werden es gewesen sein, ja vielleicht 50 Gramm, in echt waren es aber 100 Gramm und dann zwischendurch äh, hat man beim Partner mal, äh, oh was was isst denn du denn, Jetzt will ich aber auch mal einen Löffel probieren und den einen Löffel muss ich jetzt ja nicht tracken. Also es kann einfach sein, dass wenn man wirklich genau die Kalorien zählt, dass man auch einfach sich ähm, dass man nicht akribisch genug ist, Na, da kann man als ersten Schritt erstmal gucken, dass man wirklich ehrlich mit sich selbst ist und am besten, wenn man die Kalorien trackt. Was man eine Zeit lang durchaus mal machen kann, um Bewusstsein dafür zu kriegen, dauerhaft sollte man es dann nicht machen in meinen Augen, weil es ist nichts, was man sein Leben lang machen kann oder will. Aber wenn man es mal eine Zeit lang macht, um einfach mal eine Übersicht zu haben, dann wirklich am besten immer direkt tracken. Ja, vorm Essen zum Beispiel, dass man sagt, hey, ich track's ein und danach esse ich das, was ich getrackt habe, denn wenn ich erst esse, esse, esse und am Abend versuche, mich zu erinnern, dann vergisst man leider einfach ganz, ganz viel. Mhm. Ja, aber ansonsten, wenn man wirklich sagt, hey, ich weiß, dass ich wirklich so wenig esse, weil ich es genau tracke oder weil ich einfach äh, immer nur den Salat mehr oder weniger esse und immer nur gesund esse und mir gar keine Schummelsachen mehr erlaube, ähm, dann ist das auch ein ganz klares Anzeichen, hey, wenn du nur 1000 Kalorien isst und damit nicht abnimmst, dann verbraucht dein Körper viel zu wenig Kalorien, denn mit so wenig Essen sollst du eigentlich abnehmen. Ja. Wenn du einen normalen Stoffwechsel hättest, würdest du damit abnehmen. Also, gehen wir weiter zum dritten Anzeichen. Du fühlst dich schwach. Ja, und da meine ich wirklich schwach im Sinne von Körperkraft. Also vielleicht merkst du es im Alltag, ja, dass du einfach nicht mehr so die Power hast, boah, Treppensteigen ist anstrengend, ich habe keine Lust zum Sport zu gehen, äh, Einkäufe tragen ist anstrengend. Wenn du aber zum Sport gehst, merkst du es vielleicht auch da, ja, dass du keine Power hast, nicht so lange trainieren willst, beim Training andauern gehst. Ähm, oder wenn du davor früher auch schon trainiert hast, einfach nicht mehr die Leistung schaffst. Ja. Ach, sonst habe ich bei der Übung 30 Kilo benutzt, jetzt schaffe ich nur noch 20 Kilo oder so. Ähm, vielleicht spürst du es aber auch an deinem Körper, Vielleicht siehst du es auch, vielleicht hast du eine schlechtere Körperhaltung, Ja, die Schultern fallen immer nach vorne, weil du am Büro arbeitest oder so und die Rückenmuskulatur kann das gar nicht mehr aufrecht halten. Oder so vielleicht ganz klassisch die Winkearme, die rauskommen oder wenn du einfach ja, dich am Körper selbst anfällst und so an den Armen oder so an den Beinen dein, deine Beine einfach mal mit der Hand zusammendrückst ja, und du merkst einfach, das fühlt sich nicht mehr so straff an, das sieht nicht mehr so straff aus. Der ganze Körper fühlt sich so ein bisschen weich an, so ein bisschen wie wie Teig oder so, sage ich mal jetzt, ja, gar nicht abwertend gemeint, sondern einfach, du spürst, das ist alles ein bisschen weicher, das ist nicht mehr so fest. Und dann kann es ganz einfach daran liegen, dass nicht mehr so viel Muskulatur da ist. Denn Muskulatur ist eben das, was ein strafferes, härteres Gewebe ist. Und Fettgewebe ist halt ein sehr weiches Gewebe. Und, ähm, ja, im Endeffekt müssen wir nur diese Muskulatur wieder aktivieren, wieder ähm, aufbauen und dann fühlt sich das Ganze straffer an, dann sieht das Ganze wieder straffer aus und du fühlst dich vor allem besser, weil du merkst, hey, ich habe eine ganz andere Spannung im Körper, ich habe eine ganz andere Körperhaltung, ich habe ein ganz anderes Energielevel im Alltag. Ja? Und ähm, da kann man natürlich mit Sport arbeiten, da sollte man aber auch über die Ernährung arbeiten, Eiweiß ist da zum Beispiel ganz, ganz wichtig ähm, denn Muskeln sind unglaublich wichtig für den Stoffwechsel. Muskelver Muskeln verbrauchen drei bis fünfmal so viele Kalorien wie Fettgewebe, einfach nur um am Leben erhalten zu werden. Also wenn du einfach nur, selbst wenn du schläfst, verbraucht dein Körper ja Kalorien. Ja, der muss ja atmen, das Herz muss schlagen und so weiter. Aber auch die ganzen Zellen, die müssen permanent repariert, erneuert werden, da müssen Sauerstoff rein, Nährstoffe rein, Nährstoffe raus. Also das ist ja ein permanenter Stoffwechselaustausch. Und einfach nur um Fett am Leben zu erhalten, das braucht halt nicht viele Kalorien. Aber um Muskeln am Leben zu erhalten, das verbraucht deutlich mehr Kalorien. Das heißt, wenn du mehr Muskeln am Körper hast, verbrennst du einfach mehr Kalorien einfach über den Tag, ohne dass du irgendwas dafür tust. Das Schöne mit Muskeln ist aber natürlich, wir können die ja benutzen. Ja, wenn du spazieren gehst und du hast drei, vier, fünf Kilo mehr Muskeln am Körper, nehmen wir auch nur drei Kilo, die trägst du ja mit dir rum. Die trägst du jede Treppenstufe hoch, die trägst du beim Spazierengehen mit rum. Das ist immer extra Gewicht. Was aber nicht stört. Ja, Fettgewebe ist natürlich auch extra Gewicht, aber wir wollen ja nicht möglichst viel Fett extra im Körper haben, nur damit wir ein bisschen schwerer sind. Und diese Muskeln benutzen wir auch. Ja, das heißt, wenn du natürlich die Treppe hochsteigst und du hast einen größeren Oberschenkel, einen größeren Beinmuskel, dann wird dieser Muskel mehr Kalorien beim Treppesteigen verbrauchen. Und wenn wir das auf die Spitze treiben und sagen, du gehst sogar mit diesen Muskeln zum Sport und machst ein bisschen Sportworkout damit, dann verbrauchst du natürlich noch mehr Kalorien, weil du mehr Trainingsleistung bringen kannst. Größere Muskeln können höhere Intensität be bewirken, ja? mehr Gewicht bewegen, das verbraucht wieder mehr Kalorien. Das heißt, wenn du einfach mehr Muskeln hast, musst du nichts dafür tun und verbrennst automatisch mehr Kalorien. Aber wenn du mal was tust, hast du auch noch dabei gleichzeitig einen größeren Effekt. Ja? Das heißt, Muskeln so oder so, immer eine super Sache. Genau deswegen ist es ja auch so, dass der Körper einfach da sagt, hey, das ist eine Stellschraube von mir. Wenn du zu wenig isst und ich Angst habe zu verhungern, dann baue ich einfach deine Muskeln ab. Denn dann verbraucht dein Körper nicht mehr so viele Kalorien und ich überlebe länger. Ja, und das spürst du eben, wenn du merkst, ich habe nicht mehr so viel Kraft oder ich sehe einfach ein bisschen weicher aus, ich fühle mich weicher an, ich habe nicht mehr diese Körperspannung. Dann haben wir den vorletzten Punkt, den vierten Punkt und der ist, du frierst ständig. Ja, also wenn du merkst, ich habe permanent kalte Nase, kalte Hände, kalte Füße, ähm, im Büro, alle sagen, auch heute ist ein angenehmer Tag, du sitzt extra mit einem Pullover mehr da und frierst trotzdem. Das ist ein ganz klassisches Zeichen. Ja, wenn du permanent frierst, ganz klassisches Zeichen für Hungerstoffwechsel. Auch das ist eine große Stellschraube des Körpers. Wir sind keine Eidechse, die sich mal für zwei Stunden in die Sonne legt und dann sagt, super, genug Wärme gespeichert, jetzt bin ich einen halben Tag warm. Sondern wir als Menschen ja, müssen ja aktiv Kalorien verbrennen, um unsere Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Und auch das kann der Körper hoch- oder runterfahren. Ja, der kann richtig heizen wie so ein Ofen und der kann auch sagen, oh, da kommen viel zu wenig Nahrungskalorien rein, die Person isst viel zu wenig, wie überlebe ich denn länger? Ja, ganz einfach. Indem ich die 300, 400 Kalorien, die ich sonst vielleicht in die Wärmeproduktion gesteckt habe, da jetzt einfach nicht mehr reinstecke. Ich meine, klar, du sollst auch nicht erfrieren, dann würdest du auch sterben, aber heutzutage, wo wir alle Kleidung haben, wo wir alle in Häusern unterwegs sind, da erfriert ja keiner mehr. Sind wir ehrlich, was passiert denn im Zweifel? Du ziehst einen Pullover mehr an und drehst die Heizung höher. Das heißt, du führst die Wärme von außen zu, die eigentlich dein Körper selbst produzieren sollte. Und das Endergebnis ist, du sparst dir 300 Kalorien mehr mühselig von den Lippen ab. Dein Körper sagt sich, ach, dann lass doch einfach ein bisschen weniger Wärme produzieren. Du bibberst halt ein bisschen mehr, aber du nimmst nicht weiter an Fett ab, weil dein Körper muss gar kein Fett mehr mobilisieren. Ja. Um, um dich aufzuheizen. Das heißt, das ist ein ganz klares Anzeichen. Wenn du sagst, ich friere ständig, ich friere permanent. Und die schöne Nachricht ist, auch das können wir wieder umdrehen. Ja? Wenn wir deinen Stoffwechsel mal richtig hochpushen, dann wirst du merken, boah, ich friere nicht mehr. Ja, das ist so ein schöner Nebeneffekt, weil es ist ja einfach nervig den ganzen Tag über zu bibbern. Ähm, wie gesagt, und mit, mit dem Immunsystem ist ja auch so. Ja? Wenn du merkst, dass du permanent irgendwo krank bist und so, äh, auch das kann ein Zeichen sein. Ja. Ähm, dass der Körper einfach nicht genug Nährstoffe hat. Insofern auch da, wenn du nicht mehr permanent frierst, kriegen wir auch dein Immunsystem wieder ein bisschen mit aufgepäppelt. Okay, das letzte, der letzte, der fünfte Punkt, das fünfte Anzeichen ist, ich habe es immer genannt, deine Nerven liegen blank. Also wenn du merkst, du bist schnell gestresst, du bist unkonzentriert, kannst dir Sachen nicht so gut merken, bist einfach nicht mehr so belastbar, fährst schnell aus der Haut, ja, also wenn du merkst, boah, du pumpst dein Partner schnell an, die Partnerin, ähm, die Kollegen oder so, ja, wenn es schnell Streit gibt, ähm, du einfach nicht mehr so stressbelastbar bist, auch das kann ein Anzeichen sein dafür, dass du zu wenig isst, dass du im Hungerstoffwechsel bist, auch das meint dein Körper gut mit dir. Wenn du zu wenig isst, kann dein Körper nur zwei Sachen machen. Er kann dich dazu bringen, mehr zu essen und wenn du dem widerstehst, weil du diszipliniert bist, muss er deinen Kalorienverbrauch senken. In diesem ersten Atemzug, dass du ja versuchst, dass du mehr isst, macht er mehrere Sachen mit dir. Erstens, er sorgt dafür, dass du mehr Hunger hast. Also wenn du permanent hungrig bist, auch das ist ein Anzeichen. Wenn du permanent Heißhungerattacken hast, auch das kann ein Anzeichen sein. Er hat aber noch eine Möglichkeit, neben dich einfach nur hungrig zu machen. Und das ist, ich sag jetzt mal, dich ein bisschen aggressiver zu machen, dünnhäutiger zu machen. Warum macht er das? Ganz einfach, er will, dass du bei der Jagd erfolgreich bist. Wenn du aggressiver bist, ja, und du findest, der Körper geht davon aus, hey, es gibt anscheinend draußen nicht viel Essen, darum isst du so wenig, und jetzt hat sich da vielleicht doch noch irgendwo ein Hase zu dir verirrt, dann will er, dass du bei der Jagd erfolgreich bist, dass du diesen Hasen bekommst. Oder wenn ihr vielleicht im Kollektiv gejagt habt, ja, der Körper steckt da noch so ein bisschen in der Uhrzeit, ihr habt da jetzt im Kollektiv noch ein müdes Mammut gefunden, was irgendwie in der Winterzeit durchgekommen ist, und ihr jagt dieses Mammut jetzt ähm, mit der ganzen Sippschaft, und ihr erlegt das Mammut, dann sollst du dir den Anteil nehmen, der dir zusteht und der nötig für dich ist, um zu überleben. Denn wenn jetzt alle anderen dominanter sind als du und sich die besten Teile nehmen und du kriegst, kriegst noch so ein paar Knochen, an denen du rumnagen kannst, hast aber nichts mehr, was wirklich nahrhaft ist, naja, dann wirst du ja trotzdem nicht überleben. Also dein Körper versucht dich mit der Aggressivität dazu zu bringen, die Beute zu erlegen und, falls ihr in der Gruppe gejagt habt, ähm, dir deinen Anteil zu nehmen, der dir zusteht. Das Problem ist nur, heutzutage jagen wir gar nicht mehr. Weder alleine noch in der Gruppe. Wir gehen ja einfach nur an den Kühlschrank beziehungsweise in dem Fall, wenn du sehr wenig isst, gehst du halt eher nicht an den Kühlschrank, aber es gibt nichts zu jagen oder Co. Das heißt, heutzutage haben wir auf einmal diese 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 Dünnhäutigkeit, ja diese diese blanken Nerven, aber das sorgt eher dafür, dass wir einfach äh, ja unsere Mitmenschen, ob es Kollegen, äh, Partner oder Co. sind, dass wir die vielleicht schneller anpampen, schneller aus der Haut fahren oder, in, oder uns auch über uns selbst ärgern, ja, in Situationen, wo wir sonst ruhig geblieben wären, dass wir da uns aufregen, uns über uns selbst ärgern, was einfach nicht sein muss. Also ich versuche dir das Ganze nochmal zusammenzufassen. Ich habe bei jedem Punkt jetzt natürlich nochmal eine Menge äh, Unterpunkte genannt, was so ähm, im Alltag dann Anzeichen oder so sind. Aber ich versuchte die Überpunkte nochmal zu nennen. Ähm, das war erstens, wenn du schon viele Crash-Diäten gemacht hast und oft mit dem Jojo-Effekt-Bekanntschaft gemacht hast. Zweitens, äh, wenn du aktuell oder durchgehend relativ wenig ist, also so 800 bis 1200 Kalorien, aber trotzdem nicht mehr abnimmst. Drittens, wenn du dich körperlich schwach fühlst, ja, also wenig Körperkraft hast oder das Gefühl hast, alles ist so ein bisschen weich am Körper. Äh, viertens, wenn du ständig frierst, ja, immer kalte Hände, Füße und so weiter hast. Und fünftens, wenn du permanent äh, ja, blanke Nerven hast, und leicht aus der Haut fährst und das Gefühl hast, du bist nicht so stressresistent wie sonst. Also das sind mal fünf Anzeichen, die dir zeigen, hey, das Ganze betrifft vielleicht auch dich, vielleicht doch die ein oder andere Diät zu viel gemacht. Und äh, das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, genau da Menschen rauszuhelfen, denn das funktioniert wunderbar, funktioniert mit allen Leuten, mit denen ich das mache und Genau da geben halt die ganzen Frauenzeitschriften und Co. leider keine Hilfestellung mehr. Die lassen dich einfach nur von einer Crash-Diät zur nächsten hangeln. Und nach dem Jojo-Effekt sagen sie dir halt, ja, mach das Ganze doch nochmal von vorne. Versuch es halt mit der nächsten Diät nochmal. Ich denke, es ist uns beiden klar, dass das nicht langfristig zum Ziel führen wird. Deswegen lass uns da doch gerne mal eine Strategie machen, wie wir das Ganze langfristig machen. Geh dafür einfach auf carvencoaching.de. Und ähm, ja, dann freue ich mich, wenn wir miteinander reden und mal eine coole Strategie aufstellen, Ansonsten, wenn dir das Ganze hier geholfen hat und du sagst, hey, ich erkenne mich da wieder in ein paar Anzeichen, ich würde mich mega freuen, wenn du dem Podcast hier folgst bei Spotify oder iTunes. Bei iTunes kannst du auch eine Bewertung schreiben. Ich stecke hier wirklich sehr, sehr viel Herzblut rein, denn ich muss immer so ein bisschen die Podcasts in meiner, meiner Freizeit aufnehmen, weil ich einfach super viel Arbeit auf dem Tisch habe und gerade die Podcasts ja auch schnell mal 20, 40 Minuten lang gehen die Zeit bei der Arbeit oft nicht finde. Also auch jetzt ist gerade 19.20 Uhr. Ähm, mir macht es aber einfach super viel Spaß. Und da ich selbst total gerne Podcasts höre, ähm, finde ich es total schön, euch das Gleiche auch bereitstellen zu können und da ein bisschen was mitnehmen zu können über das Thema Ernährung und Stoffwechsel. Insofern aber, wenn ihr da sagt, hey, das gefällt mir richtig gut und äh, das möchte ich gerne ausdrücken, dann schreibt gerne Bewertungen oder folgt dem Podcast einfach. Und, äh, wenn ihr selbst noch Themenwünsche habt und sagt, hey, kannst du nicht mal eine Podcast-Folge zum Thema XY machen, dann schreibt mir gerne einfach auf Instagram, also jasper unterstrich äh, gerade bei Instagram lese ich echt alle Nachrichten, Antworte auf alles, manchmal schaffe ich es nicht ganz so schnell, da muss man ein paar Tage Geduld haben, aber im Laufe der Zeit werde ich auf alles antworten und, äh, Deswegen denke ich, es ist da am einfachsten, die Themenwünsche zu hinterlassen. Freue ich mich auch sehr. Ihr könnt auch einfach Feedback hinterlassen und schreiben, hey, Folge XY hat mir richtig gut geholfen oder habe ich das und das draus gelernt, fand ich super. Da freue ich mich natürlich auch drüber, aber immer gern auch Themenwünsche. Okay, dann hören wir uns im nächsten Podcast. Bis dahin, ciao.